0: Hemos venido de lejos a pesar de que estamos cerca. Tengan abiertas las puertas, señores, y atiendan lo que tenemos para contarles. Esta vez estamos en otro podcast más de Somos Nadie y esta vez nos toca hablar de lo que es el cine y el entretenimiento. Yo soy Francisco Guillén y bueno, primero que nada vamos a arrancar. Cuando uno habla del cine y cuando uno habla de este contexto mundial donde estamos todos sumidos en este momento, eh, hay que entender de cierta forma de que cosas que cambiaron, ¿sí? Eh, hay, hay puntos que, que no van a ser iguales que antes y uno de ellos es el entretenimiento. Aparte, hablar de este entretenimiento audiovisual justamente es como faltar el respeto a la historia de la humanidad, porque desde que se inventó el cine, eh, acompañó de una forma muy grande todo lo que fue el desarrollo humano, tanto en niveles eh, políticos, porque sabemos que el cine se utilizó para hacer mucha propaganda, y también de una forma artística, porque sabemos también que el cine se utilizó para hacer Muchas cosas bonitas, eh, expresar muchos sentimientos, expresar dolor, tristeza, alegría, amor y un montón de cosas y un sinfín de emociones. Por eso, eh, tenemos que hablar de que, bueno, a principios de 2020, a partir de marzo, todos los cines del mundo se cerraron. De hecho, hay algunos lugares eh, donde todavía no han abierto. Uno de los casos, por ejemplo, también es Argentina, donde no en todas las provincias han abierto sus cines y es más... Cada día hay un par de cines de barrio, cines de esos viejos, que están cerrando sus puertas para siempre. Eh, es triste, es muy triste, porque de alguna forma la cultura artística se está tirando por la ventana sin ningún tipo de protección. Además, eh, las salas de pantalla gigantes y los sonidos envolventes permanecieron en suspenso, básicamente, permanecieron cerrados y la magia estaba ahí, pero no podíamos verla, estaba esperándonos a nosotros el regreso del público y no podía, no podía, no podía, hasta que, por lo menos acá en Paraguay, en noviembre del año pasado ya se abrieron y tuvimos las posibilidades de volver a ver la pantalla grande, de volver a escuchar el sonido del pororo haciéndose, o del pochoclo, o de las pipocas, o de las canchitas, o de como ustedes le quieran decir en todo el mundo. Entonces, hemos vuelto, hemos vuelto a este lugar que tanta magia brinda y tanta luz eh, da para la gente que le gusta este tipo de arte y esta expresión visual. Además, bueno... Saber que cuando volvieron a abrir, muchos de estos cines lo hicieron bajo un estricto protocolo Que obviamente fue aprobado por el Ministerio de Salud Porque en caso de que eso no hubiese o sea, no hubiese tenido el visto bueno eh, no creo, creo que hasta el día de hoy los cines estarían cerrados De hecho, hay cines, por ejemplo, como Cinemark Que la otra vez nos contaban en una entrevista Que eh, tiene una brecha, un espacio donde se te cala el aire cada 25 minutos Entonces haces que... Nunca el aire sea el mismo y que siempre esté en constante cambio, lo cual hace que no haga contaminaciones y se, se, se desinfecta y todo ese tipo de cosas. Es muy interesante también ver el trabajo que han hecho los lugares físicos del cine eh, para, para adaptarse a este tiempo. Otra cosa eh, para destacar es que cuando volvieron a abrir los cines en 2020, mucha... O sea Muchas películas nuevas no habían, no, no existían las nuevas películas, no existían los, las nuevas eh, funciones fuertes, por así decirlo, como los blockbusters que llevaron a la gente al cine. Principalmente, el público sigue siendo reducido, porque además de que no pueden entrar tanta gente por sala, creo que 75 personas, si no me equivoco, eh, también no hay películas blockbuster que vos decís, che, esta la va a reventar y, y va a llevar mucha gente al cine. Pero bueno. Eso fue en 2020, se restrenaron muchas películas, por ejemplo, Volver al Futuro es una de las que volvió a ver la pantalla grande, después tenés El Club de los Cinco, después también volvió a proyectarse El Resplandor, volvió a proyectarse La Naranja Mecánica, ¿sí? el Grace, por ejemplo, o, o El Padrino, muchas pelis clásicas volvieron a darse por primera vez, para la gente que en su momento, en la época de los 80, no pudiera verlo en un cine, pudo por lo menos tener satisfacción de que la vio en una pantalla grande. Entonces creo que por esa parte de los amantes del cine de culto y clásico, Estuvo bien. Ahora llegó el 2021, sí, llegó el 2021 y empezaron de a poco la máquina a producir billetes. Empezó de a poquito a fabricarse esa expectativa de blockbuster de nuevo, a que el concepto de blockbuster lo hubiera brillar, porque de hecho la primera película fuerte del 2021 es Godzilla vs. King Kong, que para mí fue una peli que entró fuerte, entró fuerte, aunque por lo menos en nuestro país esa semana de estreno mundial se cerró se cerraron los cines porque habían decretado también de vuelta como una semifase cero, entonces fue un poquito complicado, y nada, poco fueron reabriendo y la gente iba, iba, iba a ver King Kong, también hubo mucho movimiento en redes sociales con respecto a los cines, que la gente ya exigía, por favor, que vuelvan los cines, que vuelvan las pelis, que vuelva el, el pororó, el, el olor a, a, a alfombra, y ese tipo de cosas, de detalles minúsculos, pero que hacen que uno se sienta cómodo en un cine. Después de, Mortal de de Godzilla vs. King Kong... Llegó Mortal Kombat en este reboot interesante... Que a la gente le llamaba mucho la atención... Porque querían ver qué tan mala podía ser. Ojo, las expectativas estaban por el suelo para arrancar. Porque uno cuando dice Mortal Kombat. Las películas obviamente. Tiene visualizada la del 95 y la del 99. Que son un desastre. Eh, tanto narrativamente como, como visualmente. Porque es muy difícil. A, o sea, creo que para el momento esa película era complicada. Ya de por sí hacerla por los efectos. Y, y, y la violencia gráfica que tiene Mortal Kombat. Sin embargo. Esta, la que se estrenó hace un par de meses. Para mí es la mejor... O sea, el mejor homenaje que le podrían haber hecho a una película de este tipo. Porque Mortal Kombat eh, se caracterizaba más que nada por la pelea. Por la violencia y por, 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 por ver cómo podías destruir a tu enemigo. Esta película le rindió tributo de una manera muy educada. Porque no nos interesaba casi la historia. De hecho, la historia se corre bastante al costado. Y hay muchos agujeros de guión. Eh, pero se corre como te digo al costado para darle pie a lo que realmente es interesante. Ver cómo Kung Lao le pega a... Eh, Shang Tsung, o como Shang Tsung le pega a Raiden, para que no sepas tu número de personajes o como Scorpion aparece y pelea con Sub-Zero y como el, el, el ruido cuando él tira el gancho que dice, get over here eh, son locuras, que o sea, son, o sea, son detalles que hacen que una película sea constructivamente buena desde otro punto de vista Después de esto, otro blockbuster importante fue la película de Demon Slayer. Que para quien no sepa también es una película de un anime que también obviamente es Demon Slayer. Pero esta peli, imagínate que rompió taquillas mundialmente. Esto quiere decir dos cosas. Primero que estamos ante una puerta muy grande del cine oriental. Porque le estábamos dando mucha cabida a ese tipo de películas. Eh, entonces... Bueno, porque todos, a ver, mucha gente que le gusta el anime en este país no tenía dónde ver las películas. Salvo en, en streaming o, o en casa o en aplicaciones que nada que ver. Pero ahora con esta posibilidad hay muchos lugares que le están dando cabida a este tipo de películas eh, de allá, de Japón. Entonces es como que ya no se lo excluya al público ani de, de, de anime. Entonces es muy interesante saber que la película que trajeron sin, o sea, con muy poca fe reventaron básicamente las taquillas mundiales. Ahora para este año está cortito eh, lo que queda ya, esperamos ver por lo menos El hombre araña, algo ver qué es lo que sale, No Way Home, que también se tiene una expectativa muy alta y creo que debería de ser una peli muy... Ah, verdad, me estaba olvidando de un todo detalle, que hace poco también se estrenó Cruella, la película de Disney, que adapta los sucesos de, bueno, Cruella de Bill, con Emma, Emma Stone, creo que es, eh, esta muchachita que actúa en La La Land. Son, para mí, y la que ha dicho la gente, es una muy buena película, está muy a la altura, es como del Joker, pero de Disney, adaptándolo a ese, a ese family friendly que tiene Disney. Pero básicamente es lo mismo, una sociedad que, que te maltrata y de que la gente la, la hace volverse loca y ese tipo de cosas. Pero como decía, este año eh, tenemos que cerrar con Spider-Man y con Black Widow, que seguramente se corre la fecha de estreno de, 2000, o sea, de diciembre a enero. Por temas de también... ¿Cómo se llama esto? Ocupar calendario. Porque no vas a tener cuatro películas taquilleras en una semana. Porque el cine eh, se te cae a pedazos. O sea, no está también tan preparado como para para aguantar toda esa gente. Y la gente tampoco está tan lista como para meterse a ver... No sé, un buen dineral de plata en unas entradas. En Pororó y En todo lo que es el, el chiste y la parafernalia de ir al cine. Eh, pero nada. Esperemos que este año eh, las cositas vayan mejor. De hecho el cine de a poco está retomando ese público, está retomando esa, esa cantidad de gente que solía tener antes, esos espectadores que se habían perdido, y de, volvió a hacerle guerra de a poquito a las plataformas que estaban explotándose ahora mismo, que eran Netflix, eh, Amazon Youtube, y eh, perdón Netflix, Amazon, HBO y ahora Warner que va a llegar dentro de poquito entonces eh, creo que Está de a poco volviéndole a presentar batalla y está de a poco también recobrando ese público constante que tenía para poder, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, volver a hacer lo que era antes, básicamente. Así que, bueno, nada, eh, hasta acá llega el podcast hablando de cine, hablando de lo que fue su momento en pandemia y de cómo las películas también influyeron en esta vuelta a clases, por así decirlo, entre muchas comidas para que, bueno, nada, tengamos el cine de vuelta, y todo lo que requiere. Así que muchas gracias. Nosotros somos nadie. Y espero que le haya gustado este segundo podcast. Este segundo episodio. Encima casi lo pronuncio mal. Este segundo episodio. Muchas gracias. Yo soy Francisco Guillén. Y esto fue Somos nadie.